0: Heureux de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum, Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. La situation des professionnels des médias continue de se dégrader dans le monde. A noter aussi la baisse d'audience parmi les médias traditionnels. La diminution des profits, prolifération de fausses informations et faux reportages sont autant de défis auxquels le secteur fait face en ce moment. Comment se portent les médias en Afrique Quel rapport avec les autorités Comment défendre l'indépendance des médias où en est la liberté de la presse à travers le monde Quels défis et limites pour les médias sociaux C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue dans Washington Forum. La Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai est l'occasion était l'occasion de revenir sur la situation de la liberté d'expression et des médias de façon générale dans le monde. En Afrique, le tableau est plutôt mixte.
1: Les professionnels des médias évoluent toujours dans un environnement dangereux sur une bonne partie du continent africain. Et les journalistes dans des pays faisant face aux défis sécuritaires sont encore plus exposés comme au Nigeria, au Tchad ou même au Cameroun, où la récente condamnation d'un journaliste à 10 ans de prison a suscité l'inquiétude de ses confrères. La situation actuelle est grave parce
2: qu'on est en train de pousser le journaliste à s'auto-censurer. Et c'est ça qui est le plus, le plus dangereux, parce que le journaliste aujourd'hui euh, ne, ne parvient pas à s'exprimer de lui-même, parce que euh, euh, les, 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 les oripos juridiques donnent euh, euh, la possibilité à, à la justice de sanctionner le journaliste quand bien même il a fait son travail.
1: Dans son rapport 2017, Reporters sans frontières salue les progrès réalisés par des pays comme la Namibie, l'Afrique du Sud ou le Burkina Faso. La situation dans d'autres pays comme le Burundi, le Rwanda ou encore la République démocratique du Congo inquiète. Le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie restent sans surprise au bas du tableau. Mais au plan mondial, la situation de la liberté de la presse est également loin d'être reluisante. Ces régimes-là remettent en cause les faits en général et vous le voyez aussi en Turquie maintenant. Reporters sans frontières estiment que les attaques contre les médias par le président américain Donald Trump ont donné des arguments à certains dictateurs pour s'attaquer eux aussi à la presse dans leurs pays respectifs. D'autre part, la plus grande menace au journalisme, à côté de l'atteinte à l'intégrité physique des professionnels, pourrait bien être la montée en puissance des réseaux sociaux comme moyen d'information non filtrée, avec une audience qui a souvent du mal à distinguer le vrai du faux. Avec
0: nous en direct de Yaoundé Issa Chiroma, le ministre de la communication du Cameroun et en direct d'Abidjan, Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. La situation de la liberté de la presse continue d'être préoccupante dans le monde malgré quelques progrès. Ainsi en Afrique, la presse foisonnante du Burkina et du Sénégal côtoie les médias privés muselés d'Érythrée. Quelles sont, Guillaume Bateau, quelques-unes des grandes pré préoccupations et de la presse africaine en matière de liberté ces temps-ci
3: Oui, je, je pense que euh, le constat fait par le français est un constat réel. Euh, les retraités des médias en Afrique, de façon générale, sont inquiets euh, parce que malheureusement, sur notre continent, les conditions de travail euh, ordinaires sont très difficiles les journalistes en général euh, n'ont même pas le minimum pour faire leur travail, mais le plus grand défi reste les, les, les textes, les cadres législatifs, les cadres réglementaires, qui restent toujours marqués par l'esprit du parti unique. Dans beaucoup de textes, dans beaucoup de législations, vous avez plusieurs restrictions qui sont, qui sont, qui sont faites et cela donne un environnement militaire. Malheureusement, nous avons, nous avons pensé que des efforts, des acquis euh, euh, avaient été faits depuis euh, la, 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 la réinstallation du de d'assises partout en Afrique, notamment dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus de raisons de nous inquiéter parce que, malheureusement, dans les tests, il y a encore beaucoup plus de possibilités pour mettre les gens en prison, comme ça a été le cas chez nous ici il y a quelques jours. Excusez-moi, en février fait, notamment, où six de nos confrères ont été arrêtés, gardés à vue pendant près de 48 heures euh, dans les cellules de la gendarmerie. Donc, c'est un contexte qui n'est pas favorable à la liberté euh, de des expressions, qui n'est pas favorable à la liberté de la presse, parce que malheureusement, le pouvoir public et les politiques continuent de considérer les journalistes comme des adversaires. Alors qu'il y les journalistes devraient être considérés comme des partenaires, mais ce n'est pas le cas.
0: Et merci, Guillaume. Le Cameroun a été épinglé dans l'affaire Ahmed Abbas, journaliste en langue Aoussa de RFI, condamné à 10 ans de prison en rapport avec la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Issa Roma avec ce verdict, le gouvernement camerounais veut-il limiter la couverture de Boko Haram aux seuls communiqués officiels
4: Dire que le, la, le gouvernement camerounais s'inscrit dans la démarche de la liberté de la presse. Sa restriction ou sa confiscation sont l'exceptionnel que nous ne préconisons pas. Je voudrais que vos auditeurs se disent que le Cameroun est en guerre. En guerre contre Boko Haram. Mais également, il y a une difficulté interne où une partie, heureusement une infime minorité, de nos compatriotes qui veulent éclater la nation, qui veulent donc organiser une sécession. Si vous décontextualisez, évidemment, vous dénaturez le problème. Je préside au destiné de la communication de la presse. Je voudrais d'abord, avant de répondre, de revenir sur le cas de Ahmed Abba, dire que je gère ici au Cameroun une trentaine de télévisions absolument libres. Je voudrais que vous vous entreteniez avec les directeurs de publication de cette télévisions pour leur demander si d'aventure j'interfère au niveau de leur ligne éditoriale.
0: Mais, et, monsieur le ministre, dans, dans ce contexte un... apparemment libre, où s'inscrit la condamnation à 10 ans de prison d'Ahmed Abba
4: Je reviens donc là-dessus. Maintenant, s'agissant d'Ahmed Abba, Ahmed Abba a été pris aujourd'hui en flagrant délit de possession de documents, en particulier d'un téléphone qui a appartenu à un officiel à Madibori qui, qui malheureusement a été exécuté par Boko Haram. Alors, on a arrêté donc euh, Ahmed Apa après avoir mené des investigations, conformément aux dispositions de la loi, parce que en période de guerre. Il y a la loi antiterroriste qui gouverne la communication. Parce que, comme je disais tout à l'heure à l'entame de mon propos, nous sommes en guerre. Alors, donc, c'est cette loi aujourd'hui qui prévaut. Et quand on a mené des investigations au niveau donc de son disque dur, au niveau de son téléphone, au niveau de cet élément que nous avons retrouvé par de lui, le tribunal a estimé son implication.
0: Euh, euh, comme vous dites en anglais beyond all reasonable doubt alors monsieur le ministre Ahmed, Ahmed Abba euh, clame son innocence ses confrères camerounais et même du reste de l'Afrique et du monde le défendent alors est-ce à dire que les journalistes camerounais euh, n'ont le droit que de donner la parole euh, aux gens qui tiennent un bon discours, un discours qui plaît en haut lieu, et qui n'ont pas du tout le droit de parler à, à, par exemple, certains anglophones, partisans de la fédération ou même de la sécession.
4: Non, monsieur. Votre lecture est complètement, comment dirais-je, hors euh, euh, contexte. Nos compatriotes anglophones journalistes qui ont été arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils exerçaient leur métier. Je mets quiconque défi de me dire si dans nos prisons, il y a un seul journaliste qui a été arrêté et dont la liberté a été confisquée du fait de l'exercice de son métier. Ceux-là, ils ont été pris en flagrant délit d'incitation à la haine, de brûler ville morte, ainsi de suite. Et je dis donc pour vos auditeurs, qu'ils jouissent aujourd'hui de la présomption d'innocence. Si d'aventure, lors de leur procès, ont présenté des faits qui ne résistaient pas à l'analyse ou à la défense de leurs avocats, ils vont sans dire qu'ils seront libérés. Le gouvernement n'a aucune raison, mais alors aucune raison, de s'aliéner sa propre
0: presse. Merci, merci. Oui. Merci Issa oui. Thiroma. Guillaume Bateau, dans votre pays, la Côte d'Ivoire, les journaux proches de l'opposition, ceux notamment proches de l'ancien parti au pouvoir, le FPI connaissent des difficultés aussi. Comment gérez-vous ces situations là-bas en Côte d'Ivoire? Oui, alors avant de parler
3: des journaux proches de l'ancienne dans cette partie au pouvoir qui connaît les difficultés, je voudrais dire, dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'actualité, ce sont les nouveaux projets de loi soumis euh, par le gouvernement à la famille nationale. Nous les sommes certainement demain ou dans les jours qui viennent. Et que ce sont ces projets qui nous inquiètent très sérieusement. Parce que malheureusement, ce qui concerne le projet de loi sur la communication audiovisuelle. Comme au sujet du projet de loi sur la, le régime du la-presse, les dispositions qui font clairement euh, euh, référence à des peines d'emprisonnement euh, euh, sont contenues de dans ce projet. Au sujet du régime du la-presse, l'article 90 du projet dit clairement que les journalistes peuvent être emprisonnés d'une peine d'arrêt de 1 à 5 ans et d'une peine d'amende de, de 300 000 à 3 millions. Sous pour se c'était un délit qui recourut par avoir des preuves. Tout pour nous est là, le monde a le projet de loi sur la communauté audiovisuelle. Même quand on réaffirme le principe de la liberté, les restrictions sont telles que euh, euh, le procureur, n'importe quel magistrat, peut trouver une faille pour euh, euh, reprendre l'insigne de des médias. Donc, les deux projets sont pour nous une source d'inquiétude. Alors, s'agissant des, des médias, des journaux proches, de la séparation du pouvoir, effectivement, régulièrement, ils sont suspendus, régulièrement, ils sont, ils sont euh, euh, sanctionnés par le Conseil national de la presse qui s'appuie sur la loi et sur les dispositions pour pouvoir euh, partir. Nous avons toujours demandé qu'il soit trouvé un équilibre entre la nécessaire régulation des médias et la question de la liberté. Malheureusement, aujourd'hui, point de vue est qu'aujourd'hui, il y a un grand équilibre en défaveur de des médias et en défaveur de, de la presse. Merci. Un aussi quotidien et je vous dis qu'aujourd'hui, la situation
0: est encore plus inquiétante. Merci, Guillaume Bateau. Euh, Issachi Romain, quelle euh, relation les journalistes doivent avoir avec les autorités dans un contexte comme le vôtre où l'État a comme arme la loi contre le terrorisme.
4: –
0: Oui, euh, je suis comme euh, euh, je dirais, je... – Oui, Issa J'ai la parole ?– Oui, oui, oui allez-y. – J'ai la parole ou ?– Oui, oui, c'est vous, c'est vous, oui. – Très bien. – Je dirais
4: donc... Je... – Oui,
0: oui, euh, Guillaume, on reviendra à vous dans un instant. –– Guillaume oui.
4: Bateau, oui, on vous revient dans un instant, euh, la parole au ministre. – Bien, j'étais en train de dire que je suis parfaitement à l'aise, hein. je suis parfaitement à l'aise, mais n'oubliez pas une chose, ne décontextualisez pas, nous sommes en guerre, et lorsque nous sommes en guerre, tous les citoyens, quels qu'ils soient, sont mobilisables, y compris les journalistes qui ne sont pas au-dessus de la loi, qui ne sont pas au-dessus de la loi pendant que toute, le, toute la nation se mobilise pour neutraliser et voire éventuellement éradiquer Boko Haram, les journalistes, au nom de leur profession, ont mission, devoir, et j'allais dire pour la circonstance, vocation à accompagner le gouvernement par leur plume ou par leur parole. Par leur plume, par leur parole. Bref, dans l'exercice de leur métier. Il n'y a jamais eu de restriction. Évidemment, les journalistes disent que à la faveur donc de la situation de guerre qui est la nôtre, ils se sentent menacés dans leur métier. Je dit non, non, aujourd'hui, parcourir notre presse, le gouvernement, moi-même en tant que responsable, le chef des États lui-même, nous sommes tous traînés tous les jours dans la boussole sans pour autant que ça se traduise par une arrestation, moins encore par la confiscation de la liberté des journalistes. Ils sont là et poser leur la question. En revanche, quand il s'agit d'une situation de guerre, ou une situation de menace à l'intégrité territoriale de notre nation, là, il y a une loi spécifique qui gouverne et qui gère. Si, le si les journalistes veulent aller couvrir l'événement sur un champ d'opération, ils sont embarqués, ils vont voir ce qui se passe, et puis ils disent ce qu'ils ont vu. Voilà comment ça se passe au Cameroun, cher monsieur.
0: Merci, monsieur le ministre. On poursuit cette discussion dans quelques instants, après cette courte pause.
2: Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires
0: et nous vous raconterons les
2: nôtres. Vies africaines, vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que
0: nous apprenons les uns des autres. La vie, vous et nous. Vous et nous, ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré à la Journée internationale de la liberté de la presse. Vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook, VOA Afrique. Et nous avons toujours en direct de Yaoundé le ministre Issa Chiroma, ministre de la communication du Cameroun. Nous avons Guillaume Bafo de Côte d'Ivoire, qui est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de ce pays. Et nous avons Anne-Marie Befoun qui nous rejoint. Elle est blogueuse et fondatrice du média Elle Citoyenne. Elle nous rejoint de Dakar au Sénégal. Alors, où en est la liberté de la presse à travers le monde Quels défis et quelles limites aux médias sociaux La crise de confiance envers les médias traditionnels constitue un développement de ces médias sociaux. Anne-Marie Befoun, quelle est la place des médias sociaux aujourd'hui
5: je pense qu'aujourd'hui, les médias sociaux occupent une très grande place dans le, la diffusion de l'information, étant donné que, comme on peut le constater, euh, les journalistes n'ont plus vraiment la liberté de dire ce qu'ils euh, qu veulent dire, ce qu'ils doivent dire, et n'ont plus la liberté d'informer à loisir. Donc, les citoyens ont pris, ont pris le relais et s'informent entre eux à travers les réseaux sociaux. Ça a donné naissance à de nombreux, de, 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 de nombreux livres de blogueurs et de nombreuses euh, plateformes c'est l'information citoyenne.
0: Alors, on trouve du tout sur euh, la toile de nos jours, y compris de fausses nouvelles, comme on l'a vu avec euh, les élections américaines. Comment les blogueurs peuvent-ils conserver leur crédibilité
5: Oula, ça c'est une question de réputation. Euh, tout, 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 tout passe par euh, la, crédibilité. Comment je vais dire la crédibilité des informations du juillet, le fait qu'elles puissent être vérifiées. Euh, le fait qu'elle soit sûre en fait. Tout passe par le fait de, de, de se construire une crédibilité dès le départ. Un, 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 un blogueur qui, euh, qui diffuse des nouvelles, des blagues, je veux dire des blagues euh, fréquemment sur ces plateformes ne sera pas prise au sérieux. Donc euh, voilà, c'est un peu ça.
0: Au nom de la lutte contre les fausses nouvelles, le Cameroun a coupé l'accès à Internet dans deux régions anglophones du pays pendant environ trois mois. Euh, Monsieur le ministre Sachiroma, est-ce que ce n'était pas extrême
4: Alors, il faudrait quand même que vous intégriez une chose à l'histoire du Cameroun. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, de préservation de l'intégrité territoriale de notre nation le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de réduire le silence Internet pendant, ces deux, pendant deux ou trois mois. Je voudrais que vous sachiez une chose. Et nous disons au Cameroun que la liberté de la presse arrive là où commence la menace à la souveraineté nationale ou alors la menace à l'intégrité territoriale de notre nation. Lorsque les sécessionnistes se servent donc de cet outil merveilleux, pour jeter opprobres des discrédits sur notre nation, pour inviter les populations à la désobéissance civique, pour pousser les populations à la haine, à la violence. Combien de gens ont été tués Nos drapeaux ont été brûlés. Ils ont monté donc des drapeaux sécessionnistes. Suprême profanation. La responsabilité de tout gouvernement, évidemment, c'est de protéger l'ordre public, c'est de protéger l'intégrité territoriale de notre nation et puis d'arrêter tous ceux qui sont pris en flagrant délit de commettre oui. ce genre de crime oui, oui. devant le tribunal.
0: Oui, mais, mais Monsieur Thiroma, est-ce que ça veut dire que euh, les anglophones euh, qui, qui protestent n'ont pas de grief légitime qui méritent d'être portés par les médias à l'attention de votre gouvernement.
4: Ils ont parfaitement raison, cher monsieur. Ils protestent dans le respect des lois de la République et d'ailleurs. Lorsque les avocats anglophones et les enseignants anglophones ont protesté de ce que la langue qu'ils utilisent n'occupait pas tout l'espace nécessaire, le gouvernement leur a dit « il n'y a pas de problème, venez avec vos revendications, venez avec vos plaintes, mais quand vous venez voir le gouvernement, venez avec la Constitution ». Tout ce qu'autorise la constitution est recevable et discutable. Mais tout ce qui se place hors des lois de la République demeure irrécevable. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que tous les problèmes soulevés par les Anglophones et qui sont des problèmes réels, qui sont des problèmes fondés, tous ces problèmes donc font l'objet d'une attention particulière des départements ministériels concernés et ensemble autour d'une table...
0: Ces problèmes trouveront des solutions. Merci Issa Thiroma. Trois pays scandinaves restent en tête du classement de RSF 2017 pour la liberté de la presse. Parmi les 20 premiers figurent le Ghana, la Namibie et l'Afrique du Sud. Les États-Unis arrivent au 43e rang et ont perdu deux places depuis 2015. Ils sont juste derrière le Burkina Faso. La presse américaine n'a jamais été autant critiquée par un président à la Maison Blanche que c'est ainsi, ci écoutons le président Donald Trump dans un récent discours en Pennsylvanie au centième jour de son mandat. Voilà quelques soucis du côté de la technique.
1: They are gathered together.
2: Ils sont réunis pour le dîner des correspondants de la Maison-Blanche sans le président. Et je ne pourrais être plus ravi d'être à plus de 100 000 du marécage de Washington
1: et passer
2: ma soirée avec vous tous devant une foule beaucoup plus nombreuse et de meilleure qualité hein? pas vrai il n'y a pas d'endroit où je préfère être qu'ici en Pennsylvanie pour célébrer avant de parler de mes 100 premiers jours, où l'on a beaucoup réalisé, passons en revue
3: les 100 premiers jours des médias.
2: Devrions-nous faire cela
1: Car, comme vous le savez, ils sont une disgrâce.
0: Guillaume Bateau, comment réagissez-vous à ces critiques du président américain contre les médias ici aux états unis
3: Bon, euh, les États-Unis sont un, un grand pays qui ont eu une grande euh, une histoire, une longue histoire de la démocratie. À titre personnel, je ne suis pas un fanatique du président américain, euh, de Trump. Je pense que euh, le président américain a tort de critiquer les médias parce qu'il sait que pour son pays et pour sa politique, il aura toujours besoin euh, des médias. Je pense que, euh, que c'est un mauvais signal. Parce que cela donne malheureusement euh, à, à, à certains de nos dirigeants des de, 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 de exemples et ce n'est pas toujours dans le bon sens. Nous avons besoin aujourd'hui dans le monde de, de, de dirigeants qui, qui soient des vrais avocats dans la liberté d'expression. C'est la force des pays. Aujourd'hui, euh, il faut que les le médias aient des moyens de faire le travail. Parce que, contrairement à ce que dit le président américain, si dans son pays, il n'avait pas la possibilité de, de, de véhiculer ses idées, de pouvoir communiquer, de pouvoir parler avec ses concitoyens, je ne suis pas sûr qu'il serait devenu président des États-Unis. On dit que euh, dans nos pays, où chaque bataille, chaque lutte est âpre et difficile, euh, ce genre de critique, ce genre de prise de position, ne peuvent que euh, rendre la situation plus difficile euh, euh, en Afrique. Parce que nos, nos dirigeants, malheureusement, ont souvent tendance à appuyer le mauvais exemples.
0: Voilà, merci euh, Guillaume Bateau. Euh, monsieur Issa Thiroma.
4: Écoutez, euh, je parle au nom du gouvernement. Je m'interdis de manière formelle et absolue à mettre un jugement de valeur sur ce qui a été dit par euh, le président des États-Unis. Je voudrais rappeler la présence des États-Unis à nos côtés aujourd'hui pour combattre le terrorisme. Ils nous apporte un soutien irremplaçable. Mais quand bien même si tel ne, ne serait être le cas, je ne saurais dire quoi que ce soit au niveau d'une déclaration d'un chef d'État étranger.
0: Merci Satiroma. Anne-Marie Befoun, étant donné que les États-Unis ont de tout temps défendu les libertés fondamentales dans le monde. Quel pourrait être l'impact de, de ces propos du président Trump
5: On a dit le monsieur de, en Côte d'Ivoire, l'impact c'est la copie. Nos, nos, nos dirigeants prendront cet exemple-là, l'exemple exemple de Donald Trump, pour faire n'importe quoi, ce qui est déjà le cas. Je ne pense pas que euh, critiquer les médias de façon négative soit la solution. S'ils ne disent pas ce qu'on qu veut entendre ou ce qu'on pense être vrai, pour les dirigeants, il serait préférable de collaborer avec eux en toute transparence et de leur montrer ce qu'ils pensent être bien pour qu'ils puissent nous informer. Parce qu'au lieu de les critiquer, euh, nous, les citoyens, au final, c'est nous qui en souffrons. Eux, ils insultent à gauche, les journalistes disent ce qu'ils disent à droite. Finalement, qu'est-ce que nous, on doit faire Je pense que les deux pouvoirs, les, les médias et les, les pouvoirs euh, euh, politiques doivent
0: collaborer à s'assurer les citoyens qui sont en profiter. Et pour euh, revenir à l'index de la liberté de la presse 2017 de Reporters sans frontières, en 156e et 159e position sur 180, la RDC et le Rwanda demeurent parmi les mauvais élèves entre l'Irak et le Yémen. Et Guillaume Bateau, quels qu sont à votre avis et les raisons d'un tel résultat
3: Oui, mais les, les raisons euh, sont plus ou moins connues. Les, les, malheureusement, pratiquement tous les pays ce se ressemblent. Nos dirigeants n'ont pas encore compris que la liberté libère. C'est-à-dire la liberté d'expression libère les énergies, que ce soit au plan politique, au plan économique, au plan social. Au plan culturel, c'est la liberté qui donne de la force aux énergies dans tous les sens. Il faut tout même contre, pour la lutte contre le chômage. Malheureusement, je l'ai dit un peu au début de l'émission, nos dirigeants africains sont restés euh, enfermés dans la, dans la logique du parti unique, dans la logique du parti État, où le gouvernement ne laisse pas d'espace.
0: On veut de la société. Euh, merci donc, Guillaume, de la pour les pays, oui oui, Monsieur Issa autres pays. Oui. Oui Monsieur Isatiroma. Oui. Oui brièvement le gouvernement oui. qui, qui veut tout contrôler. Est-ce que c'est le gouvernement
4: la répartition la répartition des responsabilités et l'économie. Je voudrais préciser une chose à l'issue.
0: Oui brièvement Monsieur. alors ai je voudrais parler.
4: Écoutez, vraiment, j'en ai pour une minute. Et... Je gouverne aujourd'hui 30 télévisions, ou trois télévisions qui sont en règle. Aucune des autres télévisions n'est en règle, ne dispose d'une autorisation, encore moins de licence. Et ils opèrent depuis plus de 15 ans, en toute liberté. Je dis bien en toute liberté, sans aucun seul document. Vous n'allez quand même pas faire un procès à un gouvernement qui autorise à la presse de s'exprimer quand même celle-là
0: est en marge des de, de lois de la République. Merci, merci M. Issa Thiroma. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTN TV qui diffuse Washington Forum à Bamenda au Camcon.